0: Sano kau heti kun valmiin. Yes, yes. <köhö> ei, ei siis vielä, mutta sanon.
1: <köhö> Tervehdys kaikki kuuntelijat ja tervetuloa tosiaankin viisukästin uuden jakson pariin. Täällä on Mikko tällä kertaa yksin studiossa. Ismo oli yksin viime kerralla, niin nyt on sitten mun aika hoidella yksin tätä hommaa. No ei mitään, eihän mä ihan täysin yksin täällä ole. On vieraatkin tietenkin paikalla, mutta mennään siihen ihan tuota pikaa Ensin esitellään tämän kerran aihe. Euroviisa-fanejahan on monenlaisia, varmaan miljoonia ympäri maailmaa. Ja Suomessa tietenkin vähintäänkin tuhansia, jos ei myöskin ole pelkästään Suomen maalla miljoonia. Ja sehän tarkoittaa sitä, että erilaisia tapoja fanittaa on myöskin ihan äärimmäisen paljon. Ja sen takia meidän tämän kerran aiheena on, että näin minä fanitan. Päästään tutustumaan vähän erilaisiin tapoihin fanittaa. Ja nyt sitten haluaisin toivottaa tervetulleeksi mun vieraa tällä kertaa, Esko ja Peteri, tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. kiitos, kiitos. <laughs> ihana olla mukana, on kaikki jakset kyllä kuunneltu.
1: <laughs> ihana kuulee ja ihana saada teidät tänne vieraaksi. Hei, voisitko kertoa vähän itsestä tänne? Haluaisitko vaikka esitellä toisenne? Se voisi olla aika hauskaa. Sehän sopii.
0: Joo. Eli toi aviomiehen Esko, 42 vuotta, alun perin Oulusta ja pitkälinjan viisufani. Ja mulla istuu vieressä taas <laughs> ihana aviomieheni Petteri, 46, alun perin Laitilasta ja nykyään täällä Turussa asutaan, ja Hän ei ole ehkä ihan niin pitkälinjan viisufani, mutta kova fani nykyään kuitenkin. No.
1: No siinä saa sitten fanitettua toisen helposti, kun lyö hynttyyt yhteen, eikö niin mene? Kyllä, kyllä. <laughs> Mahtavaa. Hei, tosiaankin, tuota noin, olette sitten vähän eri aikoihin faniutunut euroviisuista ilmeisesti, oliko näin, ymmärsinkö oikein?
0: Joo, tai ainakin tälleen sanotaanko hardcore faniuduttu, että varmasti Just. on molemmat niin kuin lapsesta asti kyllä, kyllä. Mutta... Okei,
1: okay, no mutta no. hei, mitenkäs te olette löytäneet euroviisut?
0: Mä ainakin muistan jo ihan ensimmäisen kerran vuonna 1984 oltiin ruotsin sukulaisilla, kun Ruotsia edusti Herreys ja Suomea Kirka ja sieltä on jo ihan neljänvuotiaana tosiaan ensimmäiset muistikuvat, mutta sitten se on varmaan ollut sinne jossain 87 seitsemän millä kun on ruvennut sitten aina ensin radiosta nauhoittamaan kaikkia, kuuntelemaan ympäri vuoden ja vanhemmat pakottanut tietenkin pisteyttämään ja tuota, sitten kun VHS saatiin 80-luvun lopulla, niin, niin sitten videolle nauhoitettu ja niitä kelattu ees ja taas ja sitten tietenkin nauhoitettu kasetille siitä telkkarin kaiuttimesta ja meillä kuuluu aina, että äiti hiljaa siellä, että saa, saa niitä kuunnella. Ja sitten varmaan niin kun kunnolla fanejutunut sitten joskus 90-luvun loppupuolella, kun löysi paljon muita faneja ja 2000 on sitten jo ensimmäistä kertaa viisumatkallakin Tukholmassa.
1: Ai että, hei, ihan mahtavaa ja hei, kyllä minun on pakko sanoa, että kyllä fiilaa sitä, että täytyy vanhemmilla välillä vähän huudella. Että. <laughs> Että kyllä nyt pitäkää se turpa kiinni, kun nyt on euroviisut meneillään, että ja ei
2: joo,
0: joo, ja mulla, mulla tosiaan, tota, noin, mä muistan toi, niin 1991, niin nämä Rooman, Rooman viisut, että silloin mun siskopuoleni kanssani opeteltiin, yritettiin opetella duo Datsin, niin tätä koreografioita yhdessä, ja ne on sellaiset, mitkä jäi, jäi niin kunnolle jo mieleen, ja sitten toki mä muistan 80-luvulta välähdyksiä sieltä, Täältä, mutta ehkä toi 91-kison jälkeen sitten aloin niin kun katsella enemmän. Ja sitten viisu, Viisu-faneihin olen tutustunut enemmän suurimpaan niin 2015, kun olin ensimmäisellä viisu tuolla Viinissä. Ja siitä sitten toin niin siitä lähtenyt enemmän.
1: Ihan mahtavaa. 91 on kyllä, se on haus, hauska vuosi. vuosi tota, itse no. en, ollut, en muista siitä mitään, eikä vähiten sen takia, että en ollut syntynytkään vielä silloin, <laughs> mutta... Mutta tota noin, niin ainakin tota unohtuma, unohtumatonta meininkiä oli kyllä siellä ja nyt on jännittävänä nähdä, että mitä Italia hoitaa sitten. Tota. Toivottavasti vähän paremmatiedostelut tällä kertaa. Tällä kertaa. <laughs> Sopi odottaa ainakin. <laughs> Mutta tota, teillä on aika semmoinen, voisiko sanoa, semmoinen vähän niin extrovertti tapa fanittaa euroviisuja. Oonko mä ymmärtänyt oikein? No kyllä, joo, vaan ystäviä
0: on paljon ja heidän kanssa paitsi nyt tietenkin kaikissa pikkujouluissa ja ja umk melloissa viisojassa paikan päällä, niin, niin tuota, muutenkin ihan sanotaanko varmaan kuukausittain nyt vähintäänkin kokoonataan pistettämään
1: jotain vanhoja viisoja, ellei sitten tietenkin ole karsintakausi päällä, jolloin sitten tietenkin jotain suoria lähetyksiä. No niin, sosiaalista fanitusta siis. Joo, joo. Tota, Haluaisitteko vähän avata? Vielä vähän niin yksityiskohtaisempia lisää, että miten euroviisot oikein teidän elämässä näkyy? Miten te fanitatte euroviisuihin?
0: Tosiaan, tosiaan, että ystäviä, kun mielellään katsomaan, tota noin, niin eri, eri tota, vuosikertoja pisteytetään niitä. Ja, ja, ja sitten myös meidän juttu on myös tämä, että kun ollaan katsomassa paikan päällä tai viisuristelyllä, niin yhteiskuvia artistien kanssa. Niitä aina hamutaan. Mä keräilen myös noita viisulevyjä, että on tuolla. Tämmöinen viisukaappi löytyy olohuoneesta, jossa on varmaan, ihan en osaa sanoa, mutta varmaan jotain 500 ja tuhannen kappaleen väliltä on viisulevyjä ja kaikkea muuta. Promogräsää, mitä on vuosien varrella tarttunut mukaan, että kaikiltahan nyt slaattaa Ognedis-kukkapilli pitää löytyä kotoa.
1: No todellakin, huhu, mikä kokoelma. Hei, mitäs tota noin, niin siinä tulikin vähän eksakti, eksaktiakin lukua siitä, että kuinka monta levyä kaapista löytyy, mutta kuinka monta yhteiskuvaa on, on sitten kertynyt, onko laskettuna?
0: Niitä niin, ei osa. kyllä ole kymmeniä, mutta kymmeniä en, olisi. En hyvä. tiedä. Herra Björkin kanssa yksistään jo varmaan kymmeniä. <tos> oh, <tos>
1: oh. Jo, niin jo. Ja Herra Björkhan on oikein vakiohahmo tota, täällä meidän podcastissa. Aika pitää, pitää kannalloon päästä. <laughs> Kyllä.
0: <laughs> ja ehkä, ehkä toi yksi upeamista myös, kun tuolla lähdettiin viinin viisuista kotiin, niin kohdattiin lentokentällä tuo Ilmolo ja saatiin yhteiskuva. Se on siellä. jäänyt mieleen myös. Joo. Ja tosiaan ollaan kanssa, kun fanitettu jotain tiettyä artistia, esimerkiksi umk niin ollaan teetetty paitoja. Chitsio-liinapaidat meillä oli ja Charlotten... Perelin Still
1: paidat kun melloissa oli nyt tänään Saara-autopaidat, <tum> tämmöistäkin <tum> voi tehdä. No nyt on kyllä siis panostusta kerrassaan. Mikäs on ollut semmoinen teidän ehkä suosikkiasuste näistä, mitä te olette luoneet teidän suosikkiartisteille?
3: Joo,
0: paha sanoa. Sanoitteko, niin sekä Saaran kanssa on kyllä päässyt Saara-paidoissa yhteiskuvaa, että, että tuota Erikan kanssa Cicciolina-paidoissa, mutta että en tiedä ne varmaan. Ehkä ne, joo. No.
1: No niin, siellä on sitten kaunottaria täynnä kaikki kuvat. Kyllä, kyllä. Hei, ihan mahtavaa. Teillä on ihanan iloinen, iloinen tapa fanittaa ja selvästi elätte ja hengitätte euroviisuja, mutta tosiaan, niin kuin olikin jo aiemmin puhetta, niin euroviisuja voi tosiaan fanittaa hyvin eri tavalla ja kaikille välttämättä viisut ei ole niin semmoinen paikan päällä sosiaalinen juttu. Meidän podcastiinhan kuuluu tietenkin aina tämä puheluosuus, ja Kati on jälleen kerran päättänyt soittaa henkilölle, ja henkilöksi valikoitui tällä kertaa Tiia Hemminki, joka on perustanut muun muassa Facebookin Euroviisut-ryhmän. Mennään seuraavaksi kuuntelemaan, että millainen tapa Tiijalla on fanittaa Euroviisoja, koska se on vähän erilainen kuin Eskolla ja Petrillä.
3: Tervehdys kaikille! Täällä jälleen Kati. Ja nyt haastattelussa on Euroviisut Facebook-ryhmän perusteja ja viisufani, joka sanittaa sosiaalisen median kautta. Tia Hemminkin, tervetuloa! Kiitos paljon. No kerrottiin, että mikä on sinun tapasi viisufanittaa?
2: No, tota, mä jotenkin niin kuin, mielän ittenä aika niin kuin, tavalliseksi Euroviisufaniksi. Hmm. Tai mulla on tavallinen tapa, mutta se on sitten jokaisen itse päätettävissä, mitä se tavallisuus tarkoittaa. Mutta mulle se on oikeastaan se on sitä somemaailmassa pyörimistä, koska tota, mä oon sen ikäinen, että mä olen kasvanut somen kanssa yhtä aikaa, se on mulle tosi luonnollinen väylä ö, ilmaista mua itseäni ja keskustella ihmisten kanssa. Niin jotenkin tosi luontevasti mun mielestä tämä viisufanitus sopii siihen, tavallaan siihen mun some kokonomaiseen somen käyttöön, Mä tykkään hirveän paljon käydä siis tapahtumissa, vaikka on tosi vähän käynyt, mutta ne on ihania ollut. Mutta silti mulla on paljon luonnollisempaa se semmonen, hitusen ehkä semmoinen tapa keskustella ihmisten kanssa. Et mä en, en ole ihan hirveän sosiaalinen ihminen niin luonteelta, niin tykkään ihmisten seurassa olla, mutta jotenkin se semmonen, että on vähän... Tota, jotenkin piilossa tavallaan takana ja sitten voi ehkä sanoa erilaisia asioita kuin mitä tulee sanottua sitten kasvotusten. Mutta en tarkoita mitään niinku ikävää, vaan enemmän niinku ehkä antaa niiden tunteiden tulla läpi sitten tekstin, tekstin kautta. Mut mä, mä oon sellainen, sellainen ihminen, ei siitä pääse mihinkään.
3: No onko viisut sitten parhaimmillaan niinku omassa rauhassa?
2: No, se, se vähän riippuu. Se on muuttunut mulla tosi paljon nyt tässä vuosien aikana. Silloin, kun mä aloin Euroviisioja fanittamaan, niin mähän kuvittelin, että mä olen ainut ihminen maailmassa, joka sitä tekee. Ja sitten pikkuhiljaa, kun alkoi löytää ihmisiä, joita myös kiinnostaa, taisi olla irk kautta, niin ehkä siinä kasvoi myös semmoinen niinku tarve sille sosiaalisellekin osalle. Mä oon nyt vasta itse asiassa tänä vuonna... Ensimmäisen kerran katoin Euroviisufinaalin jonkun kanssa, semmoisen kanssa, jota oikeasti kiinnostaa. Koska mulla on ö, ikäviä muistoja siitä, kun mä oon niinä alkuvuosina pyytänyt mun kavereita kylään kattoon finaalia, ja on kaikki nukahtanut kesken kaiken. Niin mulle jäi siitä semmoinen trauma, että mä en enää ikinä halua katsoa kenenkään kanssa Euroviisuja, jos ne oikeasti aikoo nukahtaa koska se tuntui musta ihan hirveän pahalta, koska se oli niin kuin mun vuoden kohokohta, ja mulla ei ollut ketään, joka olisi voinut niin kuin jakaa sen hetken mun kanssa. Niin mä sitten totesin, että mä tästä lähtien katon yksin, että en, hal- en halua ketään mun kaveriksi. Mutta nyt sit tänä vuonna sain mun parhaan ystävän ja hänen vaimoja, He oikeasti on aika kiinnostuneita myös euroviisuista. Mutta nyt me vasta löydettiin tavallaan se yhteinen sävel tässä asiassa.
3: Se on kyllä totta, että viisu fanien kanssa on parasta katsoa viisoja. Jos siinä on joku semmoinen, joka ei fanita tai ei ymmärrä sitä hommaa, niin kyllähän siinä vähän menee makuun.
2: Joo, menee. Ja ja sitten mun mielestä jotenkin kaikista parasta, tai ei nyt kaikista parasta, mutta se on hauskaa, kun sä pystyt siinä tavallaan lähetyksen aikana keskustelemaan jostain semmoisesta asiasta, joka liittyy vähän johonkin tiettyyn artistiin. Mm. Sillä jotain tiettyä taustatietoa, että voidaan, että hei, muuten sen, ja joo tiesi, ja oletko kuullut sitä, kun et sä voisi sitä tehdä semmoisten ihmisten kanssa, joita ei Euroviisut kiinnosta. Kun ei hän edes, en ole koskaan edes nähnyt niitä artisteja niin kuvia, ei ne tiedä, ketä ne on.
3: Sepä se. No, miten sitten saat Euroviisut Facebook-ryhmän perustajani? Oletko ryhmän kautta huomannut, että millaisia erilaisia tapoja on? on fanittaa.
2: Joo, siis kyllä. Mä oon nyt montako vuotta, mä oon pitänyt, 8-9 vuotta, niin tota, mä oon sen todennut, että tapoja on yhtä paljon kuin faneja on. Että niin jokaisella on oikeasti se ihan oma tapansa. Mä, mä en tunne ketään sellaista, joka olisi tavallaan niin kuin fanina samanlainen kuin esimerkiksi minä oon. Et jokaisella on niin ne omat juttuunsa huomaa tuolla ryhmässä esimerkiksi, jos laitetaan vaikka joku UMK-finaalikeskustelu pystyyn tai Melodifestivaalinen keskustelu, niin sinne tulee ihan erilaisia tyyppejä kommentoimaan, kun meillä on tavallaan semmoinen muutamien kymmenten ihmisten semmoinen aktiivinen ryhmä, jotka niin kuin ympäri vuoden keskustelee siellä. Mutta sitten on tosi paljon näitä ihmisiä, joita kiinnostaa, ehkä ne semmoiset niin vuoden pääkohdat vain, ja se on todella fine. Ei, sen ta- mm. ei, niin kuin, ei tarvii tavallaan niin kuin pakottaa itseänsä olemaan 24, 7, 3, 6, 5, ihan niin kuin kiinni euroviisuissa. Et se, niin kuin, se mun mielestä se on ihanaa, että jokaisella on se oma tapa. Että on, sitten on näitä tämmöisiä käveleviä wikipedioita, jotka on mun mielestä niin kuin, nostan hattua heille ja haluaisin olla ihan samanlainen. Mutta, mutta munkin pitää se raja johonkin vetää, että mä niin kuin, en mäkään voi 247 olla tämän aiheen kiinpussa, vaikka haluaisinkin ehkä olla, mutta pitää vissi olla muuta elämää.
3: No miten sitten, miten sä luonnehtisit viisu millaista porukkaa me sitten ollaan? Onko meissä jotakin niin kuin yhdistäviä tekijöitä muuta kuin viisut?
2: No mä sanoisin, että varmaan aitous on semmoinen. Jo, se näkyy sekä somessa että ni, niinä muutamina kertoina kun on tapahtumissa ollut, niin just se semmoinen niin tunteet, ne näytetään semmoisina kuin ne on. Jos ärsyttää joku tulos, niin se näytetään. Ja sitten jos taas ollaan tosi ilahtuneita ja aivan häkeltyneitä jostain, niin se näytetään myös. Ja koskaan ei ole tarvinnut miettiä, että feikkaako tuo ihminen nyt jotain. Ja että miten se oikeasti ajattelee. va jotenkin niin kuin kaikki on semmoista, tunteet näytetään sellaisena niin kuin ne on. Ja mun mielestä se on aivan, aivan ihanaa, että mä totta kai rakastan aitoja ihmisiä ja mä tiedän sen aina, että jos mä lähden johonkin eurovisu tapahtumaan mukaan, tai jos mä käyn keskustelua Facebook-ryhmässä jonkun kanssa, niin mä 99 prosentin varmuudella tiedän, että ne mielipiteet ja tunteet ja kaikki on aitoja.
3: Se on kyllä totta, se on jännä, että, että Euroviisut herättää meissä, meissä viisufaneissa niin voimakkaita tunteita. Mutta hauska on se, että, että vaikka me ollaan tämmöinen viisuperhe kuitenkin, niin tähän mahtuu niin näköistä, monenlaista perheen ja monenlaista tapaa fanittaa. Mä kiitän sua, Tiia, tästä. Tämä oli oikein mielenkiintoinen haastattelu.
2: Yes, kiitos paljon.
1: Kiitoksia, Katja. Kiitoksia, Tiia. Tosiaan kyllä on monenmoista tapaa fanittaa Euroviisuja.
0: Ja Tialle terveisiä sinne, että kyllähän sinäkin ihan sosiaalinen olet, kun ollaan tuolla Kööpenhaminassa 2014 tavattu ja siellä kyllä yhdessä fanitettu.
1: No niin, sieltä meni varmasti terkut perille. Hei, ihan mahtavaa. Kyllä, etänä ja, ja livenä saadaan sitten terkkuja ja tosiaankin hyvää meininkiä aikaa euroviisupiireissä. piireissä mikäpäs sen parempaa. Joo, tosiaan erilaisia viisufanitustapoja on. Mikäs, tuleeko teille mieleen, te olette varmaan myöskin tuota jonkun verran perehtynyt ja törmännyt erilaisiin tapoihin fanittaa viisuja, niin tuleeko teillä mieleen jotain semmoista, että mikä on ollut ehkä semmoinen erikoisin viisupanitustapa, johon olette törmänneet?
0: No, no ensimmäisenä tulee mieleen, varmaan tässä podcastissakin muistaakseni vieraana olla hyvä ystävämme Sarin tapa, joka tuota, hän järjestää aina tämmöiset viisuvileet, jotka on naamiaiset silloin. Virallisena viisuiltana ja siellä on paljon myös ei viisufani ihmisiä pukeutuneena erilaisiksi viisuhahmoiksi. Että itse ei ole vielä niihin juhliin päästy, kun on oltu jossain paikan päällä tai jossain muissa viisukatsojaissa sitten, mutta joskus täytyisi nämäkin päästä kokemaan.
1: Kuulostaa kyllä ehdottomasti, ehdottomasti hauskalta. Joo, saari olla peräti, olikohan se meidän pilottijaksossa peräti vieraan. Säätöllä, on... jo. Joo, siitä on ne kauan, mutta muistikuvat säilyy. No joo, erilaisia fanitustapoja on, varsinkin itse on huomannut paljon, kun olen pyörinyt tuolla viisukuppilassa ja keskustelufoorumeilla, seuraillut siellä, niin siellä varsinkin tämä pisteytys ja viisupuntarointi, eli nämä kaikkien ö, kilpailubiisien paremmuusjärjestykseen laittaminen korostuu tosi vahvasti ainakin. Et se on ollut... Sitten semmoinen, mihin ei välttämättä itse just identifioidu välttämättä, Että vaikka euroviisut on iso juttu ja tykitän niitä biisejä menemään, mutta hirveän vaikea laittaa paremmuusjärjestykseen niitä. Onko se on helppo, helppo laittaa? Mekin Me kyllä kovia pisteitä ja se on ihan
0: levinnyt, että ei pelkästään viisuja vaan voi pisteyttää ihan muuta vaan vaikka lempiartistien musiikkivideota tai mitä <laughs> vaan, että aina pitää jotain pisteyttää tällä alueella. Saatko sitten tyylipisteitä <laughs> hyvästä videosta? Kukkakaali 12 pistettä? Kaiken voi pisteyttää. <laughs> Ai että,
1: <laughs> ihan loistavaa. Kyllä, teillä on siis pitkä ura Euroviisujen parissa. Ö, ja viisumuistoja varmasti riittää. Mites, hei, mitkä on ollut semmoisia unohtumattomimpia viisumuistoja?
0: Mulla on, mulla on ehdottomasti ollut tuo Dana International voitto ja myöskin Konsiitan voitto. Tänne on kaksi huippuhetkeä. Ja, ja sitten myös tota noin, niin mun ensimmäinen, ensimmäinen viisu, viisumatka paikan päälle 2015 viinin. Ja, ja siellä tapasin myös Eskon, että sillä tapaa, sillä tapaa oli myös tosi merkityksellinen. Joo, siitä tuosta ei kyllä tietenkään ylipääse kuin, että missä aviomiehensä ensimmäistä kertaa samassa kimppakämpässä tapaa, niin, niin tuota, se on kyllä ollut unohtumaton reissu, mutta kyllä mä oon itse ollut seitsemän kertaa paikan päällä, niin kyllä ne kaikki, kaikki on omalla tapaa kyllä tosi rakkaita muistoja, että varmaan nuo viisumatkat silleen tärkeimpänä.
1: Viisomatkat on kyllä ihan mahtavia, ja sitten vielä jos siellä aviomiehenkin pääsee, Papa niin ensi kerta, niin sehän tekee siitä vielä spesiaalimpaa. Kyllä. Tota, sulla niin kuin mitään semmoista viisumatkaa ylitse muiden tai jotain kommellusta jo joltain viisureissulta, mikä olisi ollut oikein semmoinen mieleen jäävä.
0: Enpä kyllä, mitähän sitä taas Viimissä käytiin päiväreissulla ja eksyttiin, se on aika mm-hmm. <laughs> Joo. ikimuistoinen reissu mm-hmm. se, mutta se nyt ei itse viisuihin liittynyt. Mikähän on se 2000 tietenkin, kun ensimmäistä kertaa pääsi paikan päälle ja pääsi kokemaan sen tunnelman, niin...
1: Kyllä se ensimmä, ensimmäistä kertaa ei unohda. Se on erityinen aina, kyllä, mm. ehdottomasti. No, meillä taisi joskus tätä, ja tässä podcastissakin olla tätä puhetta silloin, kun, me puhu, kun meillä oli, oli viisumatkat tosiaan taisi olla toisessa jaksossa tuolla ykköskaudella tosiaankin aiheena. Niin en muista tulikohan sielläkin puheeksi, mutta sen sijaan, että me oltaisiin lähetetty tuolla Israelissa päiväretkelle, No, mihin nyt ikinä siellä päiväretkellä sitten mennäänkään, mutta mehän lähdettiin lentokentältä vä, tota väärään suuntaan ja melkein päädyttiin Palestiinaan.
0: Vähän hurjempi eksyminen ehkä vielä. Kyllä, lä-
1: läheltä liippasi, mutta sitten huomattiin ja otettiin yön bussi ja päästiin lopulta Tel Aviviin sitten ihan ehjin nahoin onneksi. Ja se oli kanssa tosi, tosi hauska reissu. No, Meillä alkaa nyt jo niin kuin loppu pikkuhiljaa tässä hämöttää, mutta ei vielä, vielä kiitellä ja lähdetä tästä menemään. Mulla on nimittäin semmoinen hauska peli teille Joo. tosiaankin tässä valmisteltuna mitä ei olla aiemmin vielä tehtykään, me voitaisiin pelata tämmöistä viisu-assosiaatiota. Elikkä... Pois. Oi, mahtavaa. Eli mulla olisi täällä nyt viisi maata, ja nyt teidän tehtävä olisi molempien sitten kertoa, että mitä tästä maasta tulee, mit, mitä euroviisuisaa tästä maasta tulee mieleen. Se voi olla joku biisi tai artisti tai joku ihan mikä tahansa, vaikka joku, että, että hienot esitykset tai hulmuavat tuulikoneet tai mitä nyt hyvänsä. Niin mä täältä heittäisin viisi maata, ja molemmat saa sitten kertoa, että mitä tulee tästä mieleen, tai jos haluatte yhdessä, niin sekin toki onnistuu, jos on yhteisiä ajatuksia sieltä. Olette se selvä homma, selvä. Mahtavaa. Täältä pesee ensimmäisenä Norja.
0: Reiliin suihkulavalla. <laughs> mä, mä sanoisin ihan no Melodi Grand yleensä, mä tykkään hirveästi noista Norjan karsinoista, ja varsinkin, varsinkin viimeisenä parina vuonna on ollut kyllä tosi kova taso siellä, että niitä odottaa. Vähän semmoisen pikkumelodifestivaalinit, mutta nykyään melkein jotenkin
1: kiinnostavaa. Mahtavaa. yes. sieltä tuli heti. Seuraavana mennään vähän tuonne Itä-Eurooppaan päin, Ukraina.
0: Upean Olja Poljakovan viisutyrkkö vuodelta 2012. Niin Me ollaan ihan Olja faniuduttu siellä, että hänetkin löydettiin euroviisujen kautta, mutta mä sanoisin, että ylipäätänsä se Miten tosissaan ukrainalaiset ottaa, että aina
1: on kyllä viimeisen päälle Viimeisen päälle laitettu eikä on rahassa säästetty. No se on kyllä totta, sinne menee heidän val- valtion budjetti tosiaan euroviisuihin. Sitten seuraavana, Belgia.
0: No sieltä ei aika creepy esitys mieleen, eli Alex hirsouksin mother. <tosiaan> Multa löytyy muuten sekä Aleksin että sen lainausmerkeissä äidin kanssa yhteiskuvat. <tos> <tos> Ei ehkä ihan suurimpia suosikeita niin olekaan, mutta... Mun Belgia-suosikki on varmaan tuo Lilian saint Pierin Soldiers of Love 87. Sitä on jo lapsena kuunneltu.
1: Mahtavaa. No, mutta ehkä se... Akselin ja äidin kuva vielä päätyi joskus. <tos> kehyksi, kehyksi. Kyllä, aika kultaa muista, ja niin poispäin. Ja sitten seuraavana Armeenia.
0: Siruus on kele kele. No nyt tietenkin viime aikoissa ikäviä uutisia pitää, kun Haiko on menehtynyt koronaan, niin muistaa, että Anytime Simion Need on mun mielestä aivan aliarvostettu viisu.
1: Mä samaa mieltä, se on erittäin hieno, hieno kappale ja tottakai hei, rauha hänen, hänen muistolleen hienoa, että, että tämäkin saatiin otettua tosiaan sitten, sitten esille myöskin tässä podcastissa. Ja sitten olisi vielä yksi maa jäljellä, Iberian niemimaa kutsuu Espanja.
0: Ruth on... Lorenz on Dancing in the Rain. Hmm, siellä Espanjassa niitä upeita huutavia naisia riittää. Saisi tulla enemmänkin edustajia, että kolhoäänisiä siellä niin kuin eräs hyvää ystäväni meitä kutsuu. Että jotain Coral ja kumppaneita, niin joka vuosi vaan. Kiitos. Oi kyllä. Joo.
1: Hei, aivan mahtavaa. Siis, vitsit, mitä supliikkimiehiä. Siis, teillä on niin hauskoja juttuja, ja mä voisin jatkaa vaikka ikuisesti tämän podcastin äänittämistä teidän kanssa, mutta ikävä kyllä. Kaikki hyvä loppuu aikana ja myöskin tämä Viisukäst-jakso on nyt ottamassa ihan viimeisiä askeliaan, mutta onneksi koko Viisukäst ei jo ohi, mutta no, tämän jakson osalta. Hei Esko ja Petri, tuhannet kiitokset. Kiitos, kiitos itse asiassa, Ihanaa olla tässä mahtavassa podcastissa mukana. Kiitos paljon, kiitos. Kiitos, oli suuri kunnia saada teidät vieraaksi, mutta tosiaan kuten äsken sanoin, niin Viisukäst ei ole kokonaisuudessaan tässä. Tämä on hauskuus jatkuu vielä ja seuraavassa jaksossa me päästään jälleen kerran lyömään viisaat päämme yhteen upean juontajakollegani Ismon kanssa. Eli tosiaan, kuten Ismokin on aiemmin sanonut, niin ei, ei ole meillä mitään välirikkoa. Ihan logistisista syistä vedettiin yksikseen nyt sitten pari jaksoa tässä. Ja meillä on ihan mahtava aihe myöskin ensi jaksossa, nimittäin pikkujoulut. Ne lähestyy, uuden musiikin pikkujoulut, niin päästään sitten vähän pikkujoulutunnelmaan. Vielä kerran kiitos Esko ja Petri ja ei muuta kuin kiitoksia myös kaikille kuuntelijoille ja ensi kertaa.